0: Seja bem-vindo ao pós-decast, o podcast da pós-graduação UNIS. Olá, aqui é Kelvin Vieira, o host do pós-decast, podcast da pós-graduação Grupo UNIS. Hoje estamos aqui com o professor Fernando Assi, professor da pós-graduação UNIS. E Fernando é bacharel em administração e especialista em controladoria e finanças pela Universidade Federal de São João do Rei. Ele também é especialista em gestão executiva de negócios pela PUC, é, é consultor empresarial, assessor de carreira, psicanalista e possui 16 anos como executivo de grandes empresas. Fernando, hoje você está aqui para falar para a gente um pouquinho né, sobre o trabalho que você faz na pós-graduação do Grupo Unes aqui, né, além de professor, dando trabalho de assessoria também de carreira com os nossos, para os nossos alunos. Então, queria primeiro que você se apresentasse e falasse um pouquinho do que é o SEDAC, né? o nosso Centro de Desenvolvimento de Apoio à Carreira.
1: Olá, Kelvin. Tudo bem? Prazer muito grande falar com você. Obrigado pelo convite. É, então, o SEDAC, como você disse, Centro de Desenvolvimento e Apoio à Carreira, ele nasceu né, no núcleo de pós-graduação do UNIS como uma demanda de, dos próprios alunos, né? da, da, da observação de que os próprios alunos, muitas vezes, é, se expressavam de uma maneira que estavam perdidos na carreira, né? que talvez é, precisasse de algum trabalho voltado a uma reflexão, a uma orientação, a um planejamento melhor né? de suas carreiras, né? do, que, das, do que, que eles poderiam fazer depois né, de, de, de graduados e pós-graduados, né? Então, bom, o, o SEDAC nasceu dessa demanda, então foi uma demanda vindo deles, né? É, e aí o ano passado, o ano de 2019, foi o primeiro ano que o SEDAC é, operou, operou e aconteceu, né? E aí foi assim, foi um ano muito legal, né? Foi muito um ano de muito aprendizado, né? Por ser o primeiro, tiveram momentos assim é, é, por ser novo, né, e, e bastante interessantes de dentro da reflexão. É, mas foi fantástico o trabalho, né? O, o, eu brinco, eu brinco que o tripé que segura o Sedac, uhum. né? Ele é muito voltado no seguinte aspecto. O primeiro é, é o trabalho de autoconsciência. O que é autoconsciência? É eu tomar consciência daquilo que eu tenho de fragilidade. Né, de, de, de competência, de potencialidade, né, individualmente. Eu, como indivíduo, o que, que eu tenho né, de, 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 de subsídios para a minha carreira? Né? E no segundo, tri, no segundo desse tripé, eu diria que é o plano, um planejamento. Bom, se eu tenho algumas fragilidades, se eu tenho algumas potencialidades, eu preciso utilizar isso de alguma maneira. A fragilidade eu preciso... Atacar isso com, com conhecimento, para eu não ser mais fragilizado nisso. E, e as potencialidades, eu utilizá-las da maneira adequada. É onde entra o plano, uma planificação. O que, que seria isso, um plano? Bom, vamos traçar uma rota aqui. O que, que você pode fazer com a sua carreira? Né? Daqui um ano, como que você quer estar? Daqui dois anos, como que a sua carreira você espera que esteja? Né? Dentro desse plano, o que, que você precisa fazer? Precisa estudar o quê de novo? Precisa melhorar o quê? Quais, quais aspectos profissionais você precisa melhorar? Né? O que, que você vai fazer primeiro? E aí vem a priorização. Né? O que, que eu preciso fazer primeiro? Que, que competência que eu preciso desenvolver primeiro? Né? E ao mesmo tempo, o último, o último, a, o último elo dessa, desse tripé, é, eu, eu falo que é o chamado para ação. O que, que é isso? É uma provocação que o SEDAC faz os alunos, de alguma maneira, para eles agirem. Né? Bom, por que você não está colocando em prática o seu plano? Né? Por que, que você está correndo atrás desse plano? De que maneira? Que indicadores que você pode colocar aí para mensurar isso? Né? Bom, é um, é um inglês que você precisa fazer porque você quer trabalhar numa multinacional? Beleza, mas você já começou? Aonde que você vai fazer? Qual é o preço da mensalidade? Você tem um recurso financeiro para isso? Você não tem? Vai buscar como? Vai economizar em outras despesas, ele é principal mesmo nesse momento. Né? Então, é esse tipo de reflexão que muitas vezes a gente fez durante o SEDAC. Né? Mas, muito antes do que esse tripé, a gente a gente é, é, refletiu muito sobre o atual cenário profissional, né? uhum. que é tudo novo, é um cenário... É, 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 o Unes usa uma palavra que eu gosto muito, que é a disrupção, né? é, mas tem alguns autores que chamam de... de Mundo VUCA. É, tem um autor muito interessante, que é o Zygmunt Bauman, que ele chama de, de mundo líquido, né? tempos líquidos. O que, que é isso? Tempos líquidos é o um momento da, da, da volatilidade, né? que, que, que tudo à nossa volta é, é, passa. E o mercado de trabalho, o mercado das profissões, também passam por essa volatilidade, por essa, volatilidade, né? por essa uhum. ideia de que não existe um formato definido. Por que, que é o um mundo líquido? Porque o líquido ele toma forma na medida que ele entra num recipiente. Bom, o líquido num copo ele vai ter o formato do copo, né? Espalhado numa mesa ele vai ter aquele formato da mesa. Então é essa ideia de que as estruturas sólidas, elas meio que se derreteram. E a água não deixa de ser água porque ela derreteu, né? E, e aí você... É uma questão filosófica, assim, mas que é muito importante para a gente falar. É, ela, ela não deixou de ser água. Então, se assim, o mercado de trabalho não deixou de ser mercado de trabalho. Né? A carreira não deixou de ser carreira. Porém, as características que movimentam essa carreira, que movimentam o mercado de trabalho, hoje são completamente diferentes do que há 5, 10 anos atrás. Né? E daqui para frente vai ser ainda muito mais rápido, ano a ano, alterando isso. E refletir sobre isso com os alunos de pós-graduação, dentro desse núcleo, dentro desse centro, foi muito interessante, né? porque eles conseguiram trazer uma bagagem pessoal, individual de cada um, e aí um se, se identificava com o que o outro passava, né? é, meio que assim, é, é, conseguiu um ponto de referência de carreira. Porque muitas vezes a gente olha para a carreira da gente e a gente comete alguns julgamentos é, baseados na... Na nossa fantasia, na nossa imaginação. Bom, minha carreira vai mal. Falei, bom, mas Vai mal por quê? Você está desempregado? Não, eu estou empregado. É, mas meu salário é baixo. Ok, mas ele, é, ele é, remunera a sua, a sua atividade hoje? Sim, remunera o que eu faço. Bom, então não está baixo. Então ele está adequado para o que você faz. Você tem vontade de que ele aumente? Tenho, mas vai mal em referência aqui. Em qual comparação que você está fazendo? Né, com um colega, mas como é que foi a trajetória dele? Você conhece a fundo você falar que a sua vai mal e aí a dele vai bem? Né? Ou que a sua vai muito bem, mas você está partindo de qual ponto de referência? Né, será que assim, você não poderia estar muito além é, por ter o estudo que você tem, por ter as competências que você tem? Né? Será que você está conseguindo aproveitar as oportunidades que o mercado está te dando? Né? Então assim, é, foi feito de uma maneira muito saudável né? É, eu falei que desde o primeiro dia, o SEDAC não era para representar um, um movimento para gerar es, mais estresse ainda a vida profissional. Né? É, a gente tem visto aí que os profissionais vêm vem passando por questões é, é, graves de, de problemas emocionais. Né? Já, já existe aí, desde o ano passado, um, uma síndrome de burnout, que é um, um problema... É, é, de com emocional, né, baseado no esgotamento emocional do mercado de trabalho. Isso já é uma realidade, né. Então, o SEDAC se preocupou muito com isso. Então, vamos trabalhar essas questões com as pessoas, né, de levantar potencialidades, fragilidades, mas muito humanizado, né, muito com o pé no chão de entender a subjetividade do indivíduo, de entender as limitações nossas do ser humano, às quais a gente está sempre submetido, né, e, e a preocupação do SEDAC foi muito essa. Não jogar isso e sair, sabe? Jogar a bomba e sair correndo. É, é, falar, ó, oh, sua carreira vai mal e aí você se vira. Não, ao contrário. Ele foi baseado numa reflexão importante. Né? Volto para o tripé, uma autoconsciência das fragilidades e das potencialidades. Uma planificação, ou seja, eu traço um plano, eu fico seguro de que aquele, se eu fizer o mínimo desse plano, eu estou indo para um caminho ideal que eu montei para mim, né? E aí eu me movimento né, pela ação de, de cumprir esse plano, É pautado sempre pela subjetividade individual, né, pela qualidade emocional, qualidade de vida, saúde emocional, né. então assim, é, foi uma preocupação muito importante do CEDAR. E aí os alunos tiveram um, 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 um ganho muito interessante, e aí eu falo pelo relato que eu ouço deles, né. Eu ainda hoje recebo relatos de alunos que me passam e-mail, que me passam uma mensagem dizendo, olha, cara, depois que eu tomei consciência daquilo, eu consegui uma promoção, ou eu consegui um aumento, ou eu consegui subir de cargo, ou eu mudei de profissão, ou eu mudei de cargo, porque eu consegui visualizar que aquilo não estava legal. Estou ansioso, estou um pouquinho ansioso, com ansiedade, mas eu já entendi que é um processo, né? de que eu preciso me, me, atacar as minhas fragilidades primeiro, eu preciso evoluir nisso e, pós isso, eu vou conseguir alcançar essas outras coisas que eu quero. Né? E aí, até o nível de ansiedade você reduz, porque você consegue visualizar aquilo de uma maneira mais consistente. Fica menos volátil, volta para o mundo líquido, né? O, 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 o líquido, ele, ele, essa incerteza, né? essa insegurança faz com que aumente o meu nível de ansiedade, né? dá aquela sensação, para o mundo que eu quero descer porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. E a ansiedade vem, vem, vem forte. Né? À medida que você faz um plano, elabora isso, o teu nível de ansiedade até reduz, porque você consegue olhar para a tua carreira e falar assim, bom, tá, eu estou insatisfeito agora, mas eu estou num caminho na qual eu estou migrando. Né? Eu dependo de uma questão financeira para pagar minhas contas? Beleza. Então, eu já entendi que eu preciso fazer uma reserva financeira que custei as, as minhas contas por um tempo, e aí eu faço a transição de carreira. Ok, quanto tempo vai demorar? Não sei, depende das suas contas, depende do seu nível de gasto, depende de quanto você ganha. né Mas esse, e a gente joga todas essas informações no plano. Né? O plano uhum. mensura isso de uma maneira que você olha para aquilo e fala assim, ah, tá, fiz meu plano em 2019, 2021 eu consigo, porque eu já tenho recurso financeiro o suficiente para não ficar dependente desse recurso e dizer, ah, eu não mudo minha, de carreira porque esse emprego paga minhas contas, né? E aí você vai vivendo aquela insatisfação profissional né por muito tempo, por muito tempo. Né? Então o SEDAC se baseou nisso, uhum. nesse tripé, no processo uhum. de reflexão, pautado pela saúde emocional, pautado pela subjetividade do ser humano, pautado pelas limitações que nós temos, todos nós somos seres que com limitações. Né? É, e esse foi o objetivo final do CEDAR é proporcionar ao aluno de pós-graduação um norte né? um ponto de referência na qual ele possa olhar a sua carreira né? e conseguir aos poucos chegar até lá e aí teve teve vários planos né? cada plano é individual cada aluno criou o seu plano teve aluno que criou um plano só para o ano de 2020 Teve aluno que já pensou lá em 2025 como é que ele quer estar dentro da carreira, dentro da empresa que ele trabalha, ou quer ele mudar para uma multinacional, ou ele quer ir para uma grande capital, ou ele quer... É, é, talvez alguns até sair dessa turbulência do mercado de trabalho e buscar uma vida mais simples é, é, no campo, por exemplo. né Teve teve aluno que teve esse, essa essa visualização, mas demanda um tempo, né demanda uma aposentadoria que ele pensou talvez até... A, a médio prazo, longo prazo. né? E aí ele tomou a consciência do tipo, olha, para eu aposentar e ter essa vida simples, eu preciso acumular pelo menos algum dinheiro, né? Eu preciso, e aí para isso eu preciso ter uma trajetória profissional ainda até lá.
0: Bacana, Assi. E a, só para complementar, eu queria saber mais assim, os alunos têm enxergado é, que o curso agrega isso para eles, né? Fazer essa pós-graduação porque é necessário como é, degrau de carreira e mais ao mesmo tempo como eles têm você né como o consultor responsável por fazer esse processo nesse né, facilitador o que que você percebeu na mudança dos alunos né como pessoas como profissionais que eles que eles te mostraram como resultado né houveram aqueles também que não aderiram ao processo e por conta disso não foram mais ou foram até o final e mesmo assim não se sentiram é, propriamente inseridos nessa questão de pensamento de carreira? Como que foi?
1: O, o processo de, de, de trabalho foi bem bacana, porque é, fez com que as pessoas lentamente fossem absorvendo os conteúdos. Né? Não foi um intensivão, não foi algo que a gente fez uma imersão de um final de semana ou de quatro dias. Não, a gente fez isso ao longo de, de oito meses de trabalho, né? Alguns ficaram pelo caminho, ficaram porque talvez essa própria provocação de pensar muito longe ou de projetar hum. um futuro, alguns talvez. Para alguns não faz sentido. Né? É, Ainda? talvez alguns falam não, não estou afim, não quero pensar nisso, é. quero deixar minha vida me levar mesmo e e, e deixa só a... leva no estilo Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho vai tocando, né? E tudo bem, Cada né? Um... Cada um é, é, faz o seu plano. Só que é legal o Unis ter disponibilizado isso para as pessoas, que foi a grande maioria, assim, a gente teve 90% das pessoas que, que permaneceram até o final e, e, e relataram a, essa, essa absorção do conhecimento aos poucos, né? Então era assim, tinha algumas atividades que demandavam eles trazer um resultado no mês seguinte. Então era muito legal ver esse movimento. Eles chegavam no mês seguinte e traziam um conteúdo. Olha, comecei a fazer tal curso ou comecei... A, a, a economizar alguma grana, comecei a é, é, conversar melhor com o meu líder, porque eu tinha um problema de comunicação com ele, tomei consciência de que a barreira entre nós era minha. Né? Foi, tiveram relatos magníficos dentro da sala. Né? Uma menina, viu um, um problema de comunicação dela com uma colega de trabalho e ela estava alimentando isso há uns seis meses, e ela tomou consciência de que aquilo não podia continuar e foi lá e resolveu com ela, num simples diálogo, uma questão de problema de comunicação, que ela, ela se viu né, fragilizada dentro daquilo. Então, são pequenas coisas, são pequenos detalhes dentro do dia a dia profissional que a gente precisa ir tomando decisões. Né? E por causa da correria do dia a dia e da carreira, a gente vai deixando, vai protelando, não vai tomando umas decisões importantes. É, é, essa provocação fez com que eles começassem a tomar essas decisões né? e aí à medida que eles foram, foram tomando as decisões, eles foram trazendo um conteúdo né? do tipo, olha, prestei atenção nisso, eu tinha parado de prestar atenção e agora eu olhei e está funcionando, está dando certo né? é, é, lógico, é, tem níveis diferentes né? mas o que eu posso dizer é que na maioria do, do, dos alunos que, que fizeram essa que aderiram a esse programa, trouxeram grandes resultados para a vida deles, profissionais. Quer dizer, eles vão continuar trazendo. Acabou já o processo? Não. Talvez tenha sido só o um início do repensar da carreira. né? E aí agora eles estão tocando isso é, é, dentro do processo deles. Se eles vão precisar de novas ajudas, provavelmente, todos nós precisamos, né? A gente precisa de, talvez de um apoio, de alguém para refletir sobre a carreira, refletir sobre o plano de trabalho. Né? Mas só deles já terem essa metodologia do plano, né? Do, do tripé que eu te falei, eles têm uma metodologia na mão. Se a rota mudou, o vento virou, eles conseguem pegar aquele plano e alterar as rotas. Né? Ah, bom, eu fiquei desempregado, fui demitido. Ok, e agora? né? Minhas potencialidades estão aqui. Que tipo de empresa que eu vou conseguir me recolocar? Né? para eu também não ficar gastando é, minhas energias jogando currículo para todo lado, sendo que eu não vou, eu sei que eu não vou conseguir determinados é, determinados cargos, então talvez eu vou focar somente em alguns algumas vagas, né? Essas foram algumas reflexões que a gente trabalhou ao longo do, do trabalho.
0: Bacana, o, os alunos então eles ganharam independência, né? De pensar, o, eles aprenderam como planejar a carreira. E ganharam ferramentas ferramentas para poderem fazer isso também ao longo da da própria vida, né? Eles não se tornaram é, dependentes, né, da do CEDAC, como o nome fala, é né, um centro de apoio, né? É, e assim, tem algum resultado que né, nesse primeiro ano do CEDAC que que você achou que foi acima do esperado, né, que você possa apontar para a gente?
1: Tiveram relatos bastante interessantes, né? Teve Teve um relato eh, de um aumento de salário né resultado de uma de uma uma argumentação que 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 a aluna fez com o líder dela dizendo né ela estava muito desmotivada dizendo que o salário estava inadequado e estava mesmo e aí aquilo estava sendo empurrado ela ela teve um, um diálogo com ele baseado numa metodologia de de, de, de disso né de trabalho. É, teve uma aluna que que ela estava como é, funcionária de uma empresa ela conseguiu aos poucos é, fazer o, os atendimentos de psicologia que ela gostaria de fazer né, e aí ela começou a fazer a, o atendimento no consultório dela é, teve relato de de promoção de cargo né? Onde a Aluna era empregada de uma empresa terceirizada, prestadora de serviços de uma grande empresa, e ela estava bastante incomodada com aquela situação, pela é, é, pela fragilidade do cargo, né, por ser terceirizada e tudo mais, diante das competências que ela viu. É, se usou uma palavra interessante, de independência, eu utilizo uma outra também que é fortalecimento. Né? Eles se sentiram fortalecidos para encarar essas questões de carreira. Né? E, e você viu que tudo era uma questão de realmente encarar. Era uma conversa que precisava ter tido. Era, talvez, um dar um primeiro passo para abrir o um, meu um próprio negócio. Era, talvez, um passo para mudar de carreira. Né? Então, assim, tiveram muitos relatos interessantes. Eu não vou ficar só nesses, porque é, talvez seja até injusto. E, 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 mas, assim dos de uns 50 alunos trouxeram dentro dos atendimentos individuais aquilo que agregou para cada um, né? É, é, e todos eles trouxeram benefícios bem bacanas.
0: Né? Não existe o, o melhor, ou o maior resultado, né? Todos tiveram seus resultados né? dentro das suas próprias perspectivas, né? Exatamente. Acho, acho que é é o que pode resumir, né? É, e para a gente fechar, o que, que qual que é a perspectiva do CEDAC 2020? É, a ideia é continuar o mesmo modelo, fazer coisas novas.
1: A ideia é continuar o centro de desenvolvimento, né? o SEDAC vai continuar. Né? Peguei com a coordenação essa semana os direcionamentos. É, não, vamos inovar vamos inovar. Provavelmente a gente vai ter participação de alguns outros professores dentro do grupo de trabalho, dentro da, do, do plano de, 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 das reflexões, né algumas palestras dentro da. Da, do, do centro de desenvolvimento, né? talvez a gente evolua um pouquinho mais as questões de atendimento individual de cada aluno que, que quer, que tem essa demanda de um, de um tratamento individual. Então assim, nós já estamos trabalhando dentro da, da, do plano de, de trabalho que a gente deve começar provavelmente entre o mês de março ou abril, né? a gente já vai é, divulgar entre os alunos do MBA dentro da pós-graduação aqui, né, do Unis, é, para fazerem as suas adesões. Né? Quem vai querer participar desse grupo, quem vai querer fazer parte desse SEDAC 2020. Né? A gente está bem animado, com bastante ideias, com bastante é, coisa nova aí para botar em ação.
0: Beleza. Fernando, obrigado. É, acho que deu para ter uma ideia bem legal do trabalho que o SEDAC faz, que não é pouco... E que parece um resultado muito bacana né? A gente vê que os relatos dos alunos Realmente são bem interessantes E em breve a gente vai ter o um relato dele também No podcast é, Então obrigado pessoal Até o próximo episódio Esse foi um podcast da pós-graduação Grupo Unis